0: Il filosofo di oggi è Adi Shankara.
1: Seconda parte.
0: Scusa Mangusta, eh, mm, sì. ma che c'entrano gli hippi con Adi Shankara? Beh, negli anni 70 molti ragazzi occidentali si staccarono dalle forme classiche della religione occidentale. Eppure
1: eh? dal consumismo se è per questo. Sì, per eh?
0: diventare dei ricercatori dello spirito attratti dalla spiritualità millenaria che aveva l'induismo. Meno male, vuol dire che cercavano qualcosa dentro di sé e eh, non fuori, ovviamente no? Ovviamente per alcuni fu una moda, era il periodo delle comuni, degli stili di vita alternativi, però molti partirono e andarono in India. E gli indiani come li accolsero? Eh, pian piano si resero conto che in fondo potevano in qualche modo utilizzarla questa moda. Vuol dire Sfruttare, Va bene, sfruttare, no, quello dei festival della spiritualità, dei mega raduni occidentalizzati, oppure i Beatles erano lì e seguirono da vicino tutte le cose. Ma davvero? Sì. Loro erano in India alla fine degli anni 60, seguirono le lezioni del maestro spirituale, loro si chiamava Marichi Maeshi Yogi.
1: Con sotto la chitarra di Ravi Shankar. Bei tempi quelli. Sì, lo sai sì, so sì, che io avevo tre tanto. anni?
0: Ah, quindi ti ricordi tutto. È tutto, eh, guarda, certo. avevo tre anni. Pain. How we take each other's love Without thinking anymore
1: Sarà, eh ma io proprio non riesco a vederci dei Beatles induisti. Ma dai. perché
0: pensa che la canzone Within You, Without You dell'album dei Beatles, Second Pepper, sì. fu registrata da George Harrison con un gruppo di musicisti totalmente indiani. Senza la collaborazione degli altri Beatles. Ma dai, e di che parla? Eh, il testo parla della dottrina induista del Dharma. Dice che l'amore può cambiare il mondo.
1: Beh, in quegli anni era un concetto molto in voga questo, sì, però. La eh. canzone
0: parla della ricerca spirituale come crescita interiore, che è in opposizione all'idea di un Dio esterno che invece ci salva. E eh, certo, è perché è una visione. E...
1: È tipica delle religioni occidentali e l'altra è tipica di quelle orientali. Poi, sempre in no? questo
0: testo i Beatles parlano del Kali Yuga: Oddio, e cos'è sto Kali Yuga? è Un concetto molto importante per l'industria. Che sarebbe? È l'ultimo dei quattro yuga per la visione indù
1: Capirai, ora ho capito tutto. Ma
0: insomma, cos'è? Ma il Kali Yuga è il nostro tempo, ah. tesoro: eh? è caratterizzato dalla forte presenza del male, purtroppo, e da una diffusa ignoranza spirituale. Diciamo
1: eh. che non è andato molto lontano il Kama Sutra. No, con le no, sue no è il no? Kali
0: Yuga, no? non il Kama Sutra. Ah. Durante quest'epoca si assiste a un grande sviluppo della tecnologia, però anche a un'enorme regressione spirituale. Siamo capisci? più
1: tecnologici e meno disposti a seguire i bisogni della nostra anima, praticità sì. innanzitutto, E in gusta, questo no? pezzo
0: si dice che la gente cerca di conquistare il mondo, ma con il denaro sì. e in cambio perde la propria anima. Allora, pensa Tixi, Kali Yuga è l'unico periodo di tutta la storia in cui il materialismo e gli interessi pratici sono più potenti della spiritualità. E infatti capite? la
1: canzone dei Beatles dice che il vero amore in questo periodo sarà sempre. Diciamo
0: no? che si sta trasformando, anzi si è trasformato in amore per noi stessi. Già, eh? e sembra
1: proprio una descrizione del mondo moderno. Ma scusami mm. Mangusta, quali altre battaglie ha fatto questo Adi Shankara?
0: Dunque, oltre a quelle di cui abbiamo parlato ieri, un'altra di fondamentale importanza è stata quella contro il buddhismo.
1: Ma come? Pure loro? Ma buddisti e hinduisti non andavano a braccio? Scusa, eh?
0: questa è la visione sbagliata che abbiamo noi occidentali. Si tratta invece di posizioni abbastanza lontane. Eh, ma tix. perché
1: non si mettono intorno a un tavolo
0: e trovano un accordo se sono tutti e due pacifici? Pensa Scusa. che l'induismo è la religione più antica del mondo e eh, si trovò in una vera e propria crisi di adesioni in seguito alla diffusione delle idee buddiste E così, e così Adi Shankara si impegnò per contrastare la crescente popolarità del buddismo e cercare di riconvertire gli indiani all'induismo. Ah,
1: e che fece? Un e... mega concerto? Un blog come Beppe Grillo? Beh, non
0: credo usasse i social network no? in compenso. Sono percorsa a piedi tutta l'India, andò casa per casa a predicare l'importanza dei Veda, ossia delle sacre scritture inglesi. Ah,
1: come fanno i testimoni di Geo e i venditori porta a porta. Vabbè, ah insomma, più o
0: meno, però non venivano a citofonarti mentre sei a tavola. Sai, Almeno quello dipende,
1: quello. Eh, perché se beh. mi citofonano di sera mentre mi avvicino all'amore, ah. eh, allora sì che mi arrabbia. Alla ah, eh.
0: mattina possono chiamarti, anche alle sei. Non beh, parte. alle sei, insomma. Eh. Mm, vabbè. Dopo l'amore,
1: no. Adi Shankara sì. è riuscito nel suo intento di conversione massima? Direi di sì, oh. se non fosse
0: morto a soli 32 anni avrebbe Dai. convertito all'induismo tu, pure il Polo Nord e anche Calderoli e Borghezzi, tutti. Ce li vedo arisa. induisti, sì, sì. Credo, sì. ma come ha fatto Adi Shankara a camminare per tutta l'India? Eh lo Scusa. so, per noi occidentali sembra incredibile visto che siamo abituati a prendere la macchina pure per andare a fare la spesa del droghiera all'angolo eh, sì. ma per gli orientali camminare invece mm. è una vera e propria arte.
1: Arte? Scommetto sì. che gli induisti non sanno camminare sui tacchi però.
0: Ma non stiamo facendo una gara di equilibrismo cioè, camminare eh, normalmente può insegnarci a essere presenti in ogni istante della nostra vita, apprezzare la vita così come ci viene rivelata, come la viviamo Camminare, figura camminare, che sarà sì. mai, dai. E come nelle filosofie orientali il camminare viene visto come una specie di ponte che permette alla meditazione di raggiungere la vita quotidiana. Mm, e quindi? Eh, e quindi il cammino diventa una meditazione in movimento. E
1: come si fa a camminare meditando, fai uno o fai l'altro, Ma perché no?
0: a volte capita di camminare, no? Cioè con un po', certo se lo fai con l'ipod nelle orecchie come se avessimo inserito il pilota automatico per raggiungere un'altra meta. Io ne vedo un sacco
1: in giro eh, ci hanno
0: l'occhio spento delle tartarughe drogate quelli con l'ipod. Le tartarughe drogate, risulidente. Però basterebbe disattivare questo pilota automatico e cominciare a contemplare l'ambiente circostante. Ah di Shankara contro Steve Jobs, Eh. ma chi credi che vinca Mangusta? Eh non mi sembra una gara tesoro.
1: No eh? No. gusta, ma dimmi sì, una cosa, sì, ma totista. se era così salutista e camminava così tanto, sì. no? come mai Adi Shankara è morto così giovane? Eh,
0: Perché si vede che questo è il destino dei grandi rivoluzionari. Morire camminando tanto? No, solo la prima cosa è già sufficiente. Gesù
1: Cristo, Che Guevara, San Giusto, le grandi icone del rock, eh. Jim
0: Morrison, Gi- John Lennon, no? Beh, sai, l'importante non è camminare quanto Adi Shankara, ma mm. vivere intensamente la pienezza di ogni attimo. Loro l'hanno fatto, anche se non metterei sullo stesso piano Gesù e John Lennon. Vabbè, no, vabbè, sono legisciata. andati contro le regole e gli schemi del proprio tempo, Te ci vuole passione idee nuove brillanti e sono queste le cose che contraddistinguono la vita di chi cambia la vita degli altri e Adi Shankara eh. l'ha fatto Adi Shankara è stato il più grande filosofo induista e ha cambiato per sempre la storia dell'India certo l'India ha sì.
1: quasi un miliardo di persone la metà ha meno di 25 eh, certo. anni ma quanto si sono divertiti eh, ultimamente si sono eh. divertiti
0: sono sereni e anche oggi in piena globalizzazione l'India ha la dottrina di Adi Shankara come propria anni allora devo andarmi a leggere qualcosa di sto tipo e eh, sarebbe me, l'ora eh. tanto hai tempo noi però ci prendiamo Siamo domani naturalmente alle 15 come sempre su Radio 2. Nel frattempo mi raccomando bene testa.
1: Godetevi la vita.